0: Добрый день, дорогие друзья. С вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». И сегодня у меня в гостях Юлия Фурсова, холистический терапевт, член Ассоциации специалистов физического и ментальной терапии Украины. Юлия, здравствуйте.
1: Добрый день. Всем привет-привет. Рада, что пригласили.
0: Взаимно, Юлия, рада, что вы пришли. И сегодня мы поговорим о такой теме, как эмоции в контексте того, что иногда мы испытываем сложные эмоции, которые нас, если мы не умеем их проживать, они могут нас каким-то образом даже разрушать. Вот что с этим делать, какие можно применять инструменты для быстрого, быстрого взаимодействия с этими эмоциями. Вот об этом мы сегодня с Юлей поговорим. Да. Ну, Юля, вот прям расскажите, какие самые вот эти сам... разрушающие негативные эмоции человек может испытывать?
1: Дело не в самих разрушающих, как мы их называем, эмоциях. Дело в залипаниях в этих эмоциях надолго и проживание жизни через эти эмоции. Например, возьмем страх. Дело не в том, что шел на тебя тигр, и ты испугался. Это нормальная реакция, в общем-то, мы прекрасно сразу осознаем, что тигр сильнее, как тише и зубастее, и кушает он преимущественно свежее мясо. Но когда наших таких вот случаев становится очень много, то мы начинаем через только через этот страх проживать все остальные случаи, которые не связаны с опасностью с тигром и так далее. Ну, самый простой пример, мы напуганные с детства, не ходи за угол там, кто? Бабайка. Ну да. Бабайка. Что происходит с ребенком, когда он вырастает, когда ему 3000 раз в детстве это сказали? Вот, он начинает бояться темноты и любого сквозняка, и любого, любой тени, да? Ну, понятно, да, о чем я говорю? И вот да. проблема-то в том, что мы проживаем жизнь, залипая вот в этих, и тогда эти эмоции становятся разрушающими. Когда мы страшимся тигра, эта эмоция нас спасает. Мы не идем к тигру с распростертыми объятиями, мы ищем, куда залезть или как быстрее убежать. Включается адреналин, подключается организм и нас спасает. Здесь страх сработал нам на руку. А вот mm-hmm. когда mm-hmm. мы проживаем это другие ситуации, в страхе, которые нас в конечном итоге... Ну, у вас есть, я не знаю, прекрасный талант быть певцом, к примеру, да? а вас напугали в детстве всем, чем можно, и вы боитесь выйти на сцену. И тогда мы не используем свой талант, и тогда мы начинаем как бы по-другому проживать свою жизнь. Ну, самый распространенный пример, который будет понятен всем. Таких мелких примеров в нашей жизни очень много. И да, действительно, есть ряд эмоций, про которые мы сегодня поговорим. Мы возьмем самые основные, которые не дают нам проживать жизнь свободно, творчески, проявляться счастливо и радостно. Такие избитые слова, вот. но это тем не менее так. То есть я здесь как бы никого не удивляю, что мало кто доволен своей жизнью. Ну, если по-честному.
0: Но сейчас, в принципе, еще и период такой, да, достаточно да. сложный для всех, и самое интересное, что это не для каждого конкретного человека или страны, или города, это, да. в общем-то, весь мир сейчас в таком да. положении, поэтому хочешь, не хочешь, все равно в эту общую как бы атмосферу вовлекаешься, и это еще усугубляет. Но я с вами полностью согласна, что... Вот мы как-то навешиваем ярлыки на эмоции. да. У нас есть плохие эмоции, есть хорошие эмоции. И мы как-то привыкли, что радость, позитив, удовольствие, любовь – такие э -э 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 позитивные эмоции, да, и мы их ждем, и мы их очень желаем. А вот все, что связано с злостью, агрессией, стыд, грусть, печаль, почему-то на них очень сильно навешаны вот эти ярлыки, и мы зная про эти ярлыки, как бы навешивая на них вот эту нехорошесть, мы сбегаем от них, мы их не хотим с ними встречаться, мы не хотим их проживать, и это имеет очень большую как бы проблему последующим, да, если мы эмоцию не проживаем, то она застревает блоком в теле, это и бывает. после этого начинаются у нас некоторые проблемы. Но это, наверное, отдельная такая большая тема, про которую да. мы сейчас не будем подробно говорить, просто обозначим, что вот это условное очень деление на плохие и хорошие эмоции, да, и почему они становятся плохими, вы уже сказали, когда человек в них залипает и не знает, как с ними справиться. Поэтому будем все-таки с такой такой оговорочкой сегодня про это говорить. Этому нужно учиться. Расскажите, Юля, как можно с этими эмоциями справляться, когда ты с ними лоб в лоб вот так сталкиваешься и просто не знаешь, что делать в этой ситуации?
1: Отлично. Я хочу добавить к тому, что действительно сегодня то, что сейчас происходит, оно высвечивает как фонарик те залипшие эмоции, те вещи, которые у нас, так сказать, прикипели, прижились, и мы... Смотрите, какая штука еще. Вы вот перечислили классно, да, там стыд, страх, ревность и трата та 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 Ну, условно, негативные проживания. Они по какой-то причине в нас застряли, есть, и мы их не признаем. И вот проблема для того, чтобы избавиться, для того, чтобы освободиться, чтобы нам перейти, для начала это нужно признать, что это есть. Потому что э, замести мусор под ковер, как хорошая хозяйка, знает совесть-то, собственно говоря, потом тебе все равно расскажет, что ты не так сделал. Вот приблизительно с эмоциями точно так же. Во-первых, для честности и для качества практики нужно сказать, что вам нужно сначала признать, если вы какие-то вещи испытываете внутри, это не нужно делать на весь Facebook, да, достаточно того, что вы признаете это самим собой, потому что самый... Страшный судья, он вот там, он внутрь, он не снаружи абсолютно. Вот, я перечислю некоторые вещи, которые действительно прям очень-очень сильно на нас влияют. Значит, первое – это напряжение, когда мы находимся в постоянном напряжении. Постоянном и долгом. Я приведу простой пример, поскольку нужна доказательная база. Поскольку мы долго находимся в напряжении, и долго мы его не чувствуем. Как это происходит? Возьмите просто свою ручку сейчас и сожмите другой рукой так сильно, прям вот посильнее, посильнее, и подержите. И что происходит? Сначала неприятно потом uh-huh. покалывания такие кровь перестает идти и покалывание происходит тоже неприятное а потом эта рука не имеет и uh-huh. после анемевания мы ее перестаем чувствовать а вот здесь где я держу вот здесь я и испытываю напряжение и мы не чувствуем да вроде как ничего ну не чувствуем же да но и не работает Ее мы не можем рисовать или писать или что-то еще. Когда снимается напряжение после долгого, то сначала это тоже, так сказать, не очень приятно. Вот в этот момент, когда мы проживаем эмоцию, тоже как-то неприятно, но как только она освобождается, мы понимаем, что ух ты, высвободилось много энергии, и эта рука я могу ей тоже работать и писать. Это условно, но это теперь понятно, потому что сейчас очень многие скажут, какое напряжение? Я нормально себя чувствую, мне ничего не болит. Это регулярный ответ, регулярный. Человек может сидеть вот так и мне говорить, я расслаблюсь, Я абсолютно расслаблен, у меня все в порядке. То есть он не чувствует, что он вот этот этот пояс у него очень сильно зажал. Напряжение.
0: Сейчас вопрос. Откуда приходит вот это напряжение? Откуда оно берется в теле вообще?
1: Далеко ходить не нужно. Значит, когда мы себя в детстве пытались проявить, кричать, возмущаться, оттолкнуть мамину руку, когда нам пихали за маму, за папу, это связано все с насилием в нашу сторону. Когда нам взрослые говорили, не спорь со старшим, а у вас все внутри э клокотало, вы точно знали, что вы правы, к примеру, или вам просто закрывали рот, говорили, тебя никто не спрашивает, и так далее, и так далее. Начинается это все с пеленания, когда пеленали ребеночка, и ребеночек вынужден был лежать вот так. Когда я проживала этот опыт, э я думала, у меня крышу э сорвет, у меня природная ярость, <смех> вот. и когда я проживала опыт, я, меня спеленали взрослого человека, чтобы я прожила этот опыт спеленания, да, я думала, я их поубиваю. <смех> так вот, представьте, что у нас застревает, когда нас в детстве э, насилуют, убирают руки, э, толкают нам то, что не нужно, и так далее, и так далее, и так далее. Это насилие просто вот прямое, прямое насилие. А тогда мы принимаем такую, человек должен выжить, он принимает немножко такую, как бы, ну, может быть, не на, не на уровне мыслеформы, да? Приним... Но на уровне каких-то понятийных вещей он принимает, что мир несправедлив, что тебя насилуют, но по природе это все напряжение, которое не высказанное, которое когда тебе закрыли рот, когда не дали тебе возможности, не дали пойти туда, куда ты хотел, тебя выдернули, да, там можно. Ну, то есть это
0: фактически те самые непрожитые эмоции в теле.
1: Совершенно верно, да, они не прожились, они не вышли наружу и они застряли, они застряли в теле именно телесными блокировками. Угу. И вот как раз про них буквально, сколько мы как бы успеем, там не, не вот самые основные, я бы хотела угу. рассказать, как сейчас прожить старые блокировки, что значит старые. Раз вам сказали, второй, третий, это называется стресс, 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 ну, в смысле, когда, когда вас там что-то оборвали сильно, да, или когда, когда это было стрессово, в общем, для вас, да, когда мама побила первый раз и сказала «не плачь». Да. И тебя побили, ты вазу это уронил в три года, ты не понял вообще, что ты сделал, и ты еще и горе свое выразить не можешь, потому что тебя непонятно за что побили. Вот таких вот случаев, это абсолютно нелепые вещи совершенно, да, Вот такие вот непрожитые, они у нас накапливаются и называется это психотерапии дистресс длительный стресс. И вот проблема-то вся в том, что в этом дистрессе мы живем всю жизнь, говоря, что жизнь это сложено, что мужчины та-та-та-та, а женщины что с этим делать? Что с этим делать? Первое напряжение, про которое я э, хочу рассказать, это челюстной зажим. Это как раз, когда уже у нас на выходе это было, нам закрыли рот и нас, так сказать, э, как это называется, стресс ушел, а напряжение осталось. осталось. Да, вы могли там забыть уже ту там ссору какую-то, когда вы не высказались или еще что-нибудь, а напряжение осталось. На уровне физиологии это напряжение пережимает кровообращение в голову, глазам, кушам и э, ос, э, оплывает лицо. То есть это еще и эффект старения. как бы. Я еще и омоложением занимаюсь, поэтому эстетическую часть я все время затрагиваю автоматически. Второй момент, что у нас происходит эмоционально, когда у нас здесь зажато, а мы сейчас выясним, у кого зажато, у кого нет. То, что мы начинаем разговаривать вот так, это в принципе даже не самое страшное. Когда ну как дела? Нормально, ты знаешь, нормально. То есть это как бы смешно, да? Ну, смешно, если бы не было грустно. А на эмоциональном уровне отсюда зажим, нам все время, он начинает жить своей жизнью, и он нам все время фонит тревога. Тебе нужно выживать, тебе нужно куда-то бежать, тебе что-то делать нужно, расслабляться нельзя. На этом фоне, когда у нас постоянно отсюда фонит тревога, у нас поднимается гормон кортизол который отвечает за стрессовость. И у нас стресс все время на повышенном гормон-кортизол поднят, у нас все время стрессовое состояние. И вот такая происходит штука. В ваш дом не падает снаряд, на вас не идет тигр, но вам что-то тревожно все время. Вам нужно куда-то бежать. Из такого состояния невозможно не творить, не креативить, не отдыхать почему люди, так сказать, пытаются как-то расслабиться, каждый по-своему, не, собственно говоря, жить, принимать какие-то решения. Что с этим делать? Первое, что для тех людей, у кого... Точно вы знаете, что челюсть у вас не выщелкивается, есть слабые суставы челюстные. Когда человек широко открывает рот, он просто, э, сустав выскакивает, и ему потом травматолог его ставит на место. Для этих людей есть очень быстрое, короткое э, упражнение, чтобы снять этот... Ну, во-первых, простите, я сказала, что мы сейчас э, узнаем, у кого есть. Так, какое ухо видно? Значит, вот середина уха, и вот мы э, двигаемся от середины уха к своей губе. И попутно пытаемся улыбаться. Вот мой палец начал двигаться. То есть я попала в эту мышцу, которая открывает, открывает рот. И вот сюда вот хорошенечко надавите и подержите. Не очень, да? И прям вот хорошенечко надавите. Не у всех. Есть и замечательные прокачанные люди. Скорее всего, что редко кто из них смотрит эфир, они довольствуются где-нибудь своей жизнью. значит. Но смотрите, здесь достаточно больно. Если вы подержите еще дольше, у вас могут пойти слезы абсолютно нормально. У вас может стрельнуть в глаз, стрельнуть в ухо. Так вот, вот это как раз и есть вот этот челюстной зажим. Больно не должно быть. А, просто точка. Не будем здесь дальше продолжать споры о том, что это жевательная мышца и трата та она напрягает. Нет, не должно быть больно, и вы это скоро узнаете. Так вот, для тех, у кого сустав не выщелкивается, мы делаем вот такое упражнение. Утром Сколько, обеду...
0: сколько нужно по времени держать так?
1: Нет, нет, держать не надо. Это мы сейчас просто выяснили, а, что, выясни. что это неприятно, mm-hmm. это больно. Какое упражнение мы делаем? Мы открываем рот так широко, как будто вам предложили миллион долларов, и вы должны перекусить дерево. То есть постарайтесь. Я это обычно демонстрирую легко, просто прикрываю лицо руками, чтобы всех не напугать, так сказать. Uh-huh. А, это должно быть растянут рот до такой. Не, это не просто открытый рот. Нет, он должен натянуться. А, сейчас, кто нас смотрит, можете это сделать. Сделайте так, чтобы. Ну, постарайтесь, чтобы там вас никто не видел, чтобы вы не смущались. Открываем и держим. Uh-huh. И, держим. и дальше вот такая штука. Сначала больно здесь держать, прям физически больно. Потом вы почувствуете отстреливание вот сюда. А эта мышца крепится вот здесь тоже. И отстреливание в глаза, и в уши, и в височную часть, как раз где кровоснабжение, я говорила. И через минут, секунд, простите, 30 у вас начнется тепло. У вас пойдут сюда потоки тепла. В это время можно рот закрывать. Кровообращение угу. пошло. Примерно 30
0: секунд, да, получается?
1: Примерно от 30 секунд до минуты. От 30 секунд до минуты. Сделаем так, три раза. Вот. И остальное оставим, допустим, там, на утром и вечером. Когда вы начнете делать так каждый день, вы заметите буквально на третий день, кто-то вообще раньше замечает, но вот на третий день, когда спазм снимается, вы резко становитесь спокойнее. Вас начинают уже не привлекать тревожные новости, потому что это напряжение, оно выхватывает из массы информации именно то, на что вы среагируете. Это там погибли люди, там... И вы выхватываете это, именно это, а не какие-то другие новости. И вдруг вы поймете, что исчезли плохие новости. То а... есть получается, триггер,
0: который запускает повышенную тревожность относительно, возможно, тех вещей, которые нас прямым образом вообще не касаются, да? он Italy снимается, и нам actually. становится легче переносить те вызовы, которые они всегда фоном идут.
1: Во-первых, совершенно верно, снимает те триггеры на те вещи, которые нас совершенно не касаются. Более того, у нас высвобождается огромное количество энергии, потому что огромное количество энергии уходило на это напряжение постоянно. Организм тратит невероятное количество энергии. Высвобождается энергия, и вам становятся свои дела – которые вы называли раньше проблемами, очень легко решить. Ну, гораздо легче, пошли просто и решили, и разобрались, потому что раньше было напряжение, а решения не было, и человек такой, как застрявший по 380, его колбасит, решить ничего не может, вот, и здесь вот, а что это я вообще, и вы начинаете чувствовать, когда напряжение начинает, опять здесь начинает напрягаться, вы начинаете чувствовать, как дискомфорт какой я регулярно это, так сказать, после каких-то напряжений... А. Точно, надо снять с челюсти напряжение. Снимаю и все. Второй вариант ⁇ это людям, которые, ну, естественно, по мере того, как оно напрягается, по мере этого мы и снимаем. Если только не хочется поколбаситься, что тоже у нас есть, есть такая штука, вот, любим страдать, ради бога, как бы без проблем. Главное ⁇ получайте удовольствие. Вот. Есть и второй момент. Для тех, у кого зажим есть, но у кого слабый сустав челюстной, и он выскакивает. Мы когда утром умываемся, да, вот мы умыли личика, мы взяли мокрое лицо и пальцем мокрым, вот наклонилась я, да, то же самое я провожу здесь, расслабляя челюсть и делаю вот так вот очень сильно провожу. То есть, ну прям очень сильно. Вот выдавливая этот зажим в сторону губ и как бы в мокрую, по ну чтобы себя не поцарапать и не потянуть кожу, тоже так делается три раза. Неприятно, больно. С выдохом
0: получается.
1: Да, с выдохом и даже с голосом. Вот так вот прям как бы сбрасывается это напряжение. Потрясающая тоже штука. Очень хорошо работает. Можно делать и то, и другое. Главное, собственно говоря, если вы хотите освободиться, это нужно практиковать. Поэтому у нас практический эфир. Вперед, вы можете попробовать. Это что уходит? После этого э, зажима напряжение, стрессы, тревожность, страх. Потому что вот это все зажато именно здесь. А смотрите,
0: а если, например, приступ вот этой эмоции пришел? То есть если вот уже пока еще есть где-то зажимы, и они же у нас не только в челюстях, они у нас в... Практически во всем теле могут так или иначе находиться. Если приступ какой-то эмоциональный, да, вот высокая высокая степень какой-то эмоции пришла, там, не знаю, разозлилась сильно, там, расстроилась очень, там, прямо иногда такое депрессивное состояние нападает. В этот момент что-то можно сделать? Есть ли какой-то инструмент, как справиться с эмоцией в моменте «здесь и сейчас»?
1: вы перечислили вот депрессию и разозлился. Что-то одно можно сказать. Нет, нет, нет. Не. Мы сейчас возьмем и то, и другое. <связать> <связать> все, все заготовлено. <связать> Значит, во-первых, злость, она <связать> точно так же сопряжена со страхом. Если глубоко копнуть, то под злость это проявление, А под злостью э, это страх. Э, Просто вот, как бы так сказать, э, чтобы и то, и другое мы с вами могли обсудить. Э, Мы вот сейчас вы разозлились. Вот сейчас по какой-то причине вот оно э, поднялось. Очень часто еще что происходит? Люди говорят, что-то чувствую в теле, хочу, ищу пятый угол, понять не могу, что это. И вот сейчас это очень часто. Всплывают старые стрессы, человека трусит, и он понять не может, что происходит. И люди этого пугаются, пугаются этого состояния, они не могут его объяснить. То есть он как бы становится немножко неадекватный, и объяснить не может. Это тоже сюда. И mm-hmm. это за последний год, очень частое состояние. То есть это тоже сюда. Ну, назовем это паническая атака, но это не паническая атака. Ну, можно вот как бы, знаете, чтобы было понятнее. Что мы делаем? И очень надеюсь, что в это время вы будете дома. Но это как бы как вариант. Вы бежите в ванну, берете тазик, вам нужно, чтобы в ванне был либо тазик, либо емкость типа тазика, вы набираете теплую воду, опускаете полностью лицо в воду и со всей экспрессией со всей злостью, которая сейчас накатила, или со всем страхом, который сейчас ваш, вас кошмарит, вот прям вот боюсь невероятно, вот сейчас помру от страха, вы кричите в воду. Не на mm-hmm. дворе, а в воду. То есть погрузить
0: лицо туда нужно? Да,
1: нужно лицо погрузить по, по самые уши, как говорил крокодил. Вот, по самое, то есть уши погружать не надо, чтобы туда вода не зашла, а до... Что происходит в это время? Проживание эмоций, о чем мы говорили с самого начала. Да? Мы зажимаем и не проживаем. То есть здесь мы просто снимаем напряжение, давая кровообращению и энергии, и творчеству своему вопросу. А вот сюда мы проживаем как раз эту эмоцию, давая ей просто быть. Желательно в это время включить осознанность, и отстранить ситуацию этого Василия Петровича или Марфу э, Сигизамундовну или еще кого-нибудь, про на которых вы якобы злитесь. На самом деле они всего лишь как бы лакмусовая бумажка, которая пришла в вашу жизнь и говорит, а в тебе злость то дофига. То есть вот я тебе это показываю. Желательно это, но... На первых порах уж как получится. То есть, если вот вы, чтобы не пострадал близкий человек, чтобы не пострадал ребенок, который сейчас уронил вазу, и и, и не понимает, вы-то взрослый, вы-то понимаете, что он не знал, что это стекло и так далее. Так вот, выкрикиваем, и в какой-то из моментов это уходит на это две минуты, от двух до пяти, самые злостные, это пять минут, вот, от двух до пяти вы начинаете чувствовать, как волнами просто расходится, трансформируется энергия, проживание эмоции выходит наружу, трансформируется энергия волнами тепло. И очень часто, в 80 случаях из и эта эмоция трансформируется в очень какое-то такое, «Боже, я же я же не дописал рассказ». Я же стихотворилась, что..
0: Да.
1: да, да. Резко. И когда это происходит, у вас может произойти инсайт, что mm-hmm. энергия любая, как энергия злости сейчас, в том числе трансформированная вами, не имеет права быть запакованной в теле. Она должна проживаться, чтобы сменяться вот такими волнами. И если уже маленькую ремарку вставлю, очень люблю этот пример, когда говорят, вот условно, нас могут слушать разные люди, у которых очень много файлов информации на, так сказать, собранное, и они могут сказать, что негатив, позитив. Да? Никто из нас с вами не будет смотреть фильм, который начался на позитиве, как они поженились, и жили они долго, счастливо, аж три часа нам станет нудно И, Конечно, нам да. нужны эмоции все. Нам нужно измены нам нужны вот эти все интриги а, в конце, да, может быть, вот. поэтому с этим все нормально, абсолютно нормально, и это нужно принять, как бы, и, эм, так сказать, то, что у нас происходит это в теле, когда мы проживаем эти эмоции, поэтому злость, она станет не адресной, она просто эмоции для проживания. Ну, Вообще говорят,
0: что эмоцию злости, вот на ней, если с ней правильно взаимодействовать, то огромное количество позитивных, полезных дел можно сделать на этой волне, потому что там энергия запакована, просто какое-то гигантское количество. Поэтому как только мы эмоциям позволяем выйти на поверхность, энергия, которая была заблокирована, она вдруг становится быть нам доступной. И мы на это можем действительно творить чудеса и вот правильная обращение с этими эмоциями действительно дает огромный-огромный ресурс. Юля, у нас, к сожалению, время э, подходит к завершению. Нам хотелось бы, конечно, больше про это услышать, э, но я думаю, что у нас еще с вами будет возможность, мы проведем еще какой-то эфир, потому что ну, эта тема, она просто бесконечна. Если есть, вот поделиться сейчас, знаете, все-таки какой-то, может быть, короткий, небольшой инструмент. Вот смотрите, есть э, те упражнения, которые вы сказали, или другие какие-либо, да, которые нужно делать вот так скажем, прицельно, да, на этом уже некоторое время, некоторые условия, то есть это ты, чтобы был дома, например, да, у тебя был доступ там к воде и так далее, или, или другие какие-то. А ну, э, живем-то мы в разных ситуациях, кто-то в офисе, кто-то с друзьями там и так далее, и вот чувствуется, что приступ подбирается, что mm-hmm. можно в этот момент, может быть, подышать, как-то там, то есть понятно, что, возможно, эмоцию утилизировать не удастся, но хотя бы не залипнуть, чтобы потом экологично, например, можно было ее как-то прожить. Вот что mm-hmm. сделать в момент. Короткий какой-то вот такой вот лайфхак, помогающий человеку здесь и сейчас.
1: Да, хотелось бы, конечно, показать и как убрать депрессию, и как понизить кортизол, но и стрессовое состояние, ну, как бы, возможно, получится ко мне прийти на курс. Я да, там, да. Mm-hmm. Сейчас, я кто кажется, у нас в Украине лайфхак. Вот что-то происходит уже с вами. Есть очень мощный пример, прием у остеопатов, когда каждый, вот от человека до человека 10 минут, а... Тебе нужно полностью сейчас обнулиться, освободиться, чтобы как чистый лист бумаги, а не э, как бы вот это, вот, так сказать, деформированное, скукоженное эмоциональное тело выправить. Что мы делаем? Мы один пальчик ставим на пупок, а один пальчик ставим на грудину. Mm-hmm. Вот, ставим два пальчика. За этими пальчиками внутри себя мы представляем два шарика. Один в грудине, один за пупком. Два шарика внутри себя. И ниточкой их связываем. В основном видят шарики белого цвета. Здесь, в принципе, абсолютно неважно, какого цвета вы там увидите свои шарики. Что происходит? Мы входим в центрирование свое. Дело в том, что если поднялась эмоция, если что-то, вы не были центрированы. Вы были разбалансированы, уже готовы к этому. Окей, все мы оставляем как бы в покое, ну, максимально я имею в виду. Мы садимся и представляем эти шарики и связываем их ниточкой, ну, протягиваем ниточку. И просто за этим наблюдаем. Две-три минуты человек, организм делает вдох-выдох, он прям так передохнул, и человек вдруг понимает, а что это я? Вдруг. Вот. Когда мы центрированы, это закон физики, это закон той же квантовой физики, нас невозможно выбить. То есть мы смотрим на все, на любой раздражитель, мы смотрим по-другому. И на ту же эмоцию, как очень хорошо мне понравилось. Когда-то я впервые услышала, меня тогда так резануло. Я была в очень депрессивных состояниях регулярно, по месяцу. Я как раз из тех людей, кто очень любил страдать. вот, Поэтому я знаю, о чем я говорю. Оша сказал очень хорошую фразу. Грусть, празднуем грусть. Вот дойти до такого состояния, когда сквозь тебя идет эмоция, так вот, вот так и решено было прожить этот весь спектр эмоций. Да, ты, может, их еще и выбирал, когда сюда жил. Вот. Да. когда вот эту грусть проживаем, празднуем ее, да, тогда мы меняем к ним отношения. Но поменять отношения поможет вот это центрирование. Когда вы это и... очень
0: классная штука, она без... да. всегда используется в телесно ориентированной да. терапии. И Конечно. вот, например, я бы могла еще здесь добавить небольшой от себя лайфхак, да, тоже да. подобная вещь связанная с с центрированием, сесть так, чтобы ноги стояли твердо на полу, то есть прямо зацепиться стопами за пол, да, можно сказать, прочувствовать стопы и перевести фокус внимания вот туда, за область пупка, закрыть глаза, подышать и представить себе вот этот шарт своего центра. И подышать через эти ощущения, через эти состояния тоже очень быстро возвращает центрирование. Но вот эти способы, они очень, казалось бы, простые, но реально возвращают контакт с реальностью и помогают быть устойчивыми. Замечательно. Центрирование – это, конечно, прям вот must-have. Юлия, коротко расскажите про свои курсы, и мы будем завершать.
1: Вот прям ближайший mm-hmm. курс. Я веду, у меня курс по омоложению лица и тела в домашних условиях. Это для девочек 18-3 плюса. Mm-hmm. Для тех, кто хочет изменить свое состояние энергетическое, физиологическое, эмоциональное, это у меня почи- очищение физическое, mm-hmm. эмоциональное и ментальное. И с первого, то есть это все есть в наборе, курсы набираются, проводится, что-то в записи, что-то онлайн. 1 февраля, то есть вот буквально, мы с очень хорошей моей знакомой Егиней, хорошим преподавателем очень йоги такой, как бы талантливым, мы проводим курс месяц иммунитет на все стол «Поднять иммунитет на все паруса». Для того... Первое, чтобы вы не паниковали от того, что сейчас происходит, мы объясняем, что можно своими средствами, своими мозгами пережить этот период. Второй момент, мы даем действительно действенные инструменты, которые пригодятся на всю жизнь в дальнейшем. Ну и, конечно же, это работа с физикой непосредственно под нашим э, руководством, под нашим сопровождением, с нашим сопровождением, чтобы вывести себя на более э, лучший уровень по ощущениям. И тех, кто пережили все-таки корону, э, дело в том, что выход из нее достаточно сложный, и и очень многие не могут выйти уже месяцами, и для этого тоже есть э, методы. Рецепты во время, рецепты после и рецепты, чтобы не поддаться панике. И есть смешная абсолютно, еще причина смешная. Татьяна, которая йогу преподает, у нее случился случай ее абсолютно здорового человека. Она чувствовала себя прекрасно тест показал, она возвращалась с группой из Турции, тест показал, что у нее есть вирус, ее закрыли в больнице, продержали пять дней, она не выпила ни одной таблетки, тест вторично ничего не показал, ее выпустили, у меня ни один тест ничего не показал, но я по какой-то причине прожила какие-то кучу состояний, из которых теперь знаю, понимаю, что происходило. И мы вот еще, помимо того, что мы преподаем давно здоровый образ жизни, да, ну или как быть здоровым, скажем так, мы еще и на этом вот фоне, вот у нее своя история, а у меня своя история. Это Поэтому замечательно. Я, да, приглашаю с 1 февраля к нам на курс. Вот месяц, это будут за онлайн короткие записи, наше сопровождение, и месяц еще после этого сопровождения. Поэтому вам... Юля,
0: где можно узнать про курс? И ссылочку, может быть, мы даже сможем с вами оставить в комментарии после нашего видео.
1: Ссылка на регистрацию, есть сайт. Все.
0: Хорошо. Давайте мы договоримся так, кому это будет интересно. Мы после нашего видео в комментариях останем ссылочку, по которой вы можете перейти и все посмотреть. Юля, большое спасибо за эфир. Очень полезные инструменты. Очень полезно просто вспомнить о том, как важно жить в гармонии с собой. И это значит принимать все эмоции проживать их честно. Ну, а для того, чтобы более глубоко пойти, в это, конечно, надо чуть больше времени. Друзья, всем хорошего дня. Юлия, вам большое спасибо. Тоже mm-hmm. хорошего дня. До новых встреч. До свидания.
1: До свидания. Заим. Пока, пока.